0: Tervetuloa kuuntelemaan jälleen uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Olemme ehtineet puhua jo viidestä Jumalan pyhän kansan tuntomerkistä. Oikean kristillisen seurakunnan tunnistaa nimittäin siitä, että siellä julistetaan puhdasta Jumalan sanaa. Se otetaan uskolla vastaan ja sitä tunnustetaan maailman edessä. Tämä on perustava ja tärkein kirkon tuntomerkeistä. Siitä johdetaan sitten muut kirkon tuntomerkit. Näitä ovat pyhä kaste ja pyhä ehtoollinen, kun ne toimitetaan Kristuksen säätämyksen mukaan, kun niistä opetetaan oikein ja ne vastaan otetaan uskolla. Sanan ja sakramenttien lisäksi puhtaassa seurakunnassa on käytössä avainten valta. Siellä katuvat syntiset saavat kuulla täydellisen vapautuksen synneistään. Katumattomille sen sijaan ei julisteta vapautusta, vaan parannuksen tekemistä. Näitä neljä asiaa, Jumalan sanaa, sakramentteja ja synninpäästön avaimia hoitaa sitten paimen virka, joka on Kristuksen kirkon viides Ulkonainen tuntomerkki. Kristus on asettanut seurakuntaansa paimen viran. Hän on säätänyt, mitä paimen viran tehtäviin kuuluu. Ja Kristus myös päättää, ketkä tuohon virkaan kutsutaan. Kukaan ei voi ottaa paimenen tehtävää tai vaatia sitä itselleen, vaikkapa vetoamalla tasa-arvoperiaatteeseen. Ei vaan Kristus kutsuja ja asettaa paimenet, toki seurakuntansa ja sen viranhaltijoiden välityksellä. Nykyisen kuulee joskus väitteen, että vain piispa voi vihkiä pappeja. Tämä ei kuitenkaan ole luterilainen käsitys. Luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan seurakunta kutsuu, valitsee ja vihkii paimenensa. Tunnustuskirjojen mukaan tämä oikeus on seurakunnalle annettu lahja, jota ei mikään inhimillinen auktoriteetti voi riistää. Tunnustuskirjoissa opetetaan näin. Seurakunnilla on yhä oikeus valita ja vihkiä palvelusviranhoitajia. hoitajia. Kun piispoista tulee kerettiläisiä eli harhaoppisia tai kun he kieltäytyvät vihkimästä virkaan, Silloin seurakuntien on jumalallisen oikeuden perusteella juure diivinoa, pakko jo virassa olevien paimentessa välityksellä vihkiä uusia paimenia ja viranhoitajia. Tämän väitetyn hajannuksen ja erimielisyyden syynä on yksinomaan viispojen jumalattomuus ja tyrannius. Paavali määrää että niitä piispoja, jotka saarnaavat ja puolustavat jumalatonta oppia ja kulttia, on pidettävä kirouksen alaisena. Näin siis opetetaan luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Ja tämän ohjeen mukaisesti on Suomen evankelis-luterilaisessa lähetyshiippakunnassa vihittynyt jo kymmeniä miehiä paimen virkaan. Raamotun mukaisen uskonsa vuoksi, Heitä ei ole suostuttu vihkimään kansankirkossa papeiksi. Ja samaan aikaan saa kirkon virossa jatkaa moni työntekijä, joka avoimesti ilmoittaa, ettei usko edes raamatun perustotuuksiin. Lampaat tarvitsevat oikeita paimenia, ei niitä, jotka suden nähdessään lähtevät pakoon ja jättävät lampaat suden suuhun. Tänään puhumme kirkon kuudennesta tuntomerkistä, nimittäin julkisesta rukouksesta. Se kuulostaa jotenkin helpolta ja selvältä tuntomerkiltä. Katsomme kuitenkin lähemmin, mitä Martti Rutter kirjoittaa julkisesta rukouksesta kirjassaan kirkolliskokouksesta ja kirkosta vuodelta 1539. Kuudenneksi tunnemme ulkonaisesti pyhän kristillisen seurakunnan rukouksesta, Jumalan julkisesta kiittämisestä ja ylistämisestä. Sillä kun missä kuulet tai näet rukouttavan isä meidän rukousta ja opetettavan sitä lapsille sekä laulettavan psalmeja ja hengellisiä lauluja Jumalan sanan ja oikean uskon mukaan, edelleen missä julkisesti terotetaan mieliin uskon tunnustus, kymmenet käskyt ja katkismuksen opetukset, tiedä, että siellä varmasti on Jumalan pyhä kristillinen kansa. Sillä rukous on myöskin yksi niistä kalliista pyhyyksistä, joiden kautta kaikki pyhitetään, kuten Pyhä Paavali sanoo ensimmäisen Timoteuskirjan 4. luvun viidennessä jakeessa. Jumalan sana ja rukous Samoin ovat psalmit pelkkiä rukouksia, joissa ylistetään, kiitetään ja kunnioitetaan Jumalaa. Ja uskon tunnustus ja kymmenet käskyt ovat myöskin Jumalan sanaa ja pelkkää pyhyyttä, jonka kautta pyhä henki pyhittää Kristuksen pyhän kansan. Mutta on selvää, että me puhumme rukouksesta ja lauluista, joista voi saada oppia ja parannusta. Sillä munkkien, nunnien ja pappien määkiminen ei ole mitään rukousta, eikä mitään Jumalan ylistystä. Sillä he eivät ymmärrä, eivätkä opi sitä mitään, vaan tekevät sitä kuten mitäkin aasin työtä, vain vatsan tähden. Mitään parannusta, pyhitystä tai Jumalan tahdon täyttämistä he eivät rukouksellaan tarkoita. Näin siis Lutter-kirjassaan kirkolliskokouksesta ja kirkosta. Suomalaisen kristinopin mukaan rukous on sydämen nöyrää ja vilpitöntä puhetta Jumalan kanssa. Kun rukous on sydämen välitöntä tuntoa Jumalan läheisyydestä, Sitä sanotaan hartaudeksi. Rukouksessa saamme myös pyytää Jumalalta itsellemme ja lähimmäisillemme hengellistä ja ruumiillista hyvää. Me kiitämme Jumalaa hänen hyvyydestään ja ylistämme hänen pyhää nimeänsä. Näin siis kristinoppi määrittää rukouksen ja varsin hyvin määrittääkin. Huomatkaa kuitenkin mitä tästä puuttuu. Tässä ei sanallakaan puhuta yhteisestä ja julkisesta rukouksesta. Painopiste on yksilössä ja hänen henkilökohtaisessa yhteydessään Jumalan kanssa. Vieläpä sydämen välittömässä tunnossa, siis hyvin, hyvin yksityisessä maailmassa. Itse vähän vierastan sitä, että rukous määritellään nöyräksi ja vilpittömäksi puheeksi. Ikään kuin vain tietyllä asenteella toimitettu rukous olisi Jumalan edessä kelvollista. Puhe tunnosta siirtää taas painopisteen tunneelämään, psykologiaan. Eiköhän meillä kaikilla ole välillä se tunto, ettei Jumala ole lähellä. Me emme voi rakentaa hengellistä elämämme tuntojen ja tunteiden varaan. Taustalla on pietismin ihane siitä että hengellinen elämä olisi henkilökohtaista se ei saisi olla vain lauman mukana kulkemista tai muiden uskon varassa elämistä tällöin vaarana on kuitenkin uskon yhteisöllisen puolen unohtaminen jäljelle jää vain minä ja jumala seurakunta sanan julistus Sakramentit ja paimen virka ovat vain ikään kuin ulkoista koristusta minun ja Jumalan väliselle suhteelle. Siksi keskitymmekin nyt rukoukseen julkisena ja yhteisenä asiana. Seurakunnan elämän muotona. Jopa ulkopuolisille ihmisille näkyvänä ja kuuluvana toimintana. Näinhän Lutter sanoi, missä kuulet ja näet rukoiltavan, siellä varmasti on Jumalan pyhä, kristillinen kansa. Kun liikkuu muslimimaissa, siellä miehet polvistuvat kesken kaiken jopa kadulle rukoilemaan, kun rukouskutsu kuuluu viisi kertaa päivässä. Siellä rukous on mitä julkisin asia. Kaikki tietävät ja näkevät juuri rukouksesta. Että tässä on Allahin kansa. Me taas kristityt häpeämme edes pistää käsiä hiljaa ristiin, jos olemme syömässä ravintolassa tai kylässä. Ettei vain kukaan huomaisi. Rukouksesta on tullut niin henkilökohtainen sydämen asia, ettei se saa edes näkyä ulospäin. Huulet eivät edes saa liikkua. Eivätkä kädet mennä ristiin? Mistähän tällainen kainous mahtaa meillä juontaa juurensa? Niin kuin tuosta muslimimaailman esimerkistä huomasimme, rukoileminen ei kuitenkaan välttämättä kerro, että tässä on Jumalan pyhä kristillinen kansa. Rukoilevathan muslimit, hindut, jehovantodistajat, mormonit. Ja monet, monet muutkin. Mistä kristillisen rukouksen tunnistaa? Kristillisen rukouksen tunnistaa ensinnäkin siitä, että se tapahtuu kolmiyhteisessä Jumalassa. Me rukoilemme isää, pojan kautta, pyhässä hengessä. Isää, pojan kautta, pyhässä hengessä. Jo tämän vuoksi tristittyen ei koskaan pitäisi mennä rukoilemaan yhdessä budhalaisten tai muiden kolminaisuuden kieltäjien kanssa, niin kuin esimerkiksi paavi on jo tehnyt. Toiseksi tristinen rukous tapahtuu Jumalan sanan mukaan, niin kuin Luther äsken sanoi. Rukous on siis sidoksissa raamattuun Jumalan sanana. Me emme rukoile omiamme, vaan niitä asioita, joita Raamattu meille opettaa. Raamattu on rukouksen oppikirja ja sisältö. Me rukoilemme Jumalalle niitä sanoja ja niitä ajatuksia, jotka Jumala on antanut meille Raamatussa. Tällöin meidän rukouksemme on varmasti Jumalan tahdon mukaista. Hän kuulee sen ja vastaa siihen. Ja siksi isämeidän rukouksella on niin tärkeä paikka seurakunnan ja kristityn elämässä. Se on Jumalan sanan opettama Herran rukous. Se on siksi kaikkien muiden rukousten yläpuolella. Voi olla, että se tuntuu meistä liian kuluneelta tai yksinkertaiselta tai liian kapealta. Ja usein käykin niin, että ajatukset lähtevät sen aikana käymään vaikka Amerikassa, niin kuin Akurätty kertoi hänelle usein käyvän. Mutta säännöllinen isä meidän rukouksen käyttäminen aamuin illoin pitää meidät varmasti Jumalan sanan mukaisessa rukouselämässä. Luther mainitsee lisäksi psalmit, jotka ovat todellinen rukouskirja. Niitä on hyvä lukea jatkuvasti uudelleen ja uudelleen, alusta loppuun, rukoilen, kiittään, kunnioittain Jumalaa. Psalmien kautta me voimme tuoda Jumalalle omat murheemme ja ahdistuksemme. Ja psalmien kautta Jumala hoitaa meitä rukouksessa. Jumalan palveluksessa psalmeilla on valitettavasti usein varsin vähäinen asema. Kullekin pyhälle on valittu oma psalminsa, tai osa siitä. Tulevaisuudessa toivottavasti pääsemme siihen, että myös päivän psalmi luetaan aina Jumalan palveluksessa. Psalmit ovat pohjana myös monille virsille. Vaikkapa kun Herra hoitaa, paimentaa, ei silloin mitään puutu. Virran 375 taustalla on. Psalmi 23. On mielenkiintoista, että Luther pitää rukouksena myös psalmien ja hengellisten laulujen laulamista. Hän antaa raamatun ja oikean uskon mukaisille virsille ja laululle tavattoman suuren merkityksen. Siksi luterilainen kirkko onkin virsien ja laulamisen kirkko. Luther itse sanoitti monia virsikirjan upeimmista virsistä, enkeli taivaan, kuoleman kahleet murtanut, on Kristus voitollansa, Jumala ompi linnamme. Kun kasteen Jordan virrassa myös Jeesus otti vastaan, oi pyhä henki pyydämme, meidät liitä toinen toisemme. Kaikki nämä ovat Lutterin virsiä. Lutterille virret olivat rukousta, josta voi oppia ja joka vaikuttaa syvästi hengelliseen elämään. Hän sanoi, että me puhumme rukouksesta ja lauluista, josta voi saada oppia ja parannusta. Kun virren sanoma on Jumalan sanan mukainen, se saa aikaan saman kuin laki ja evankeliumi. Se paljastaa synnit. Ja kirkastaa armon. Siksi on hyvä rukoilen laulaa yhdessä virsiä Jumalan palveluksessa. Kolmanneksi kristillinen rukous tapahtuu aina kolmiyhteisessä Jumalassa ja Jumalan sanan mukaan, mutta sen lisäksi kristillisen rukouksen tuntomerkkinä on Luterimukan mukaan se, että se tapahtuu oikean uskon mukaan. Jos meidän rukouksemme eivät ole oikean uskon mukaisia, Jumala ei kuule niitä tai ei ainakaan toteuta niitä. Jos me vaikka pyydämme siunausta synnillemme, jumala ei sitä noudata. On aivan turha järjestää rukoushetkiä homopareille, sillä sellaisia rukouksia Jumala ei siunaa. Ne eivät ole Jumalan sanan eivätkä oikean uskon mukaisia. Viimeisimmässä käsikirja uudistuksessa Jumalanpalvelusten rukousten kirjo lisääntyi huimasti. Mukanaan hyviä ja oikea uskoisia rukouksia, mutta myös aika käsittämättömiä muotoiluja. Ja siksi meidän pappien pitää nykyisin olla tarkkana, minkälaiseen rukouksen Seurakuntaa johdatamme. Jotkut rukoukset muistuttavat enemmän esitelmää Jumalalle tai puhetta seurakunnalle kuin rukousta. Vaikkapa tämä. Jumala, sinä januat olla lapsillesi kuin hellä äiti, kuin rakastava isä. Sanassasi tähdenät meille tänään rikkauden turhuutta. Ja rakkauden välttämättömyyttä. Epäluulo, yksinäisyys ja viha ajavat meitä ikävöimään rakkautta, mutta me ahnehdimme rikkautta. Ja niin edelleen. Kaunista rukousta, mutta jotenkin kumisee tyhjyyttä. Neljänneksi luttereen mukaan kristillinen rukous on Jumalan julkista kiittämistä ja ylistämistä. Se on siis vastaamista siihen, mitä Jumala on meille antanut. Todellinen kiitollisuus nouseekin juuri tästä. Jumalan hyvien tekojen ja lahjojen vastaanottamisesta. Oikeastaan vain siitä voi syntyä aito kiitos ja ylistys. Se kumpua silloin luonnostaan sydämestä, ilman mitään pakottamista ja nostattamista. Jumalan palveluksen rukoukset, virret, ylistykset ja uskon tunnustus tarjoavat hyvän kanavan tähän kiittämiseen ja ylistämiseen. Meidän ei tarvitse itse keksiä sanoja ja tapoja Jumalan ylistämiseen. Sanat ovat Jumalan sanoja. Jotka me rukoilemme ja laulamme Jumalalle takaisin. Eikä kiittäminen ole vain yksilön teko, vaan se on koko koolla olevan seurakunnan kiitosuhria Jumalalle. Tänä aikana järjestetään paljon erilaisia ylistyskokouksia. Ajatellaan, että siellä vasta sitä oikeaa ja aitoa ylistämistä on. Kun ihmiset huutavat ja tanssivat ja ovat vapaita kahlehtivista muodoista. Toisaalta kuitenkin myös näissä ylistyskokouksissa on omat muotonsa ja tapansa. Niissäkin ohjataan ihmisiä tietynlaiseen ylistämiseen. Valitettavan usein näissä tilaisuuksissa näyttää olevan kysymys aika tunnepohjaisesta toiminnasta. Tunnelmaa kohotetaan toistamalla jotakin laulun säättä loppumattomiin. Lämmitellään jonkin bändin johdolla tunti tai kaksi, kunnes ihmiset on saatu tiettyyn tunnetilaan. Tärkeämpää tuntuu olevan kokemus ja elämys kuin Jumalan sana ja oikea usko. Lutterille Jumalan julkinen kiittäminen ja ylistäminen ei suinkaan tarkoittanut tällaista. Hän liittää ne yksinkertaiseen Jumalan palvelukseen, isämeidän rukoukseen, psalmien ja virsien laulamiseen, uskon tunnustukseen ja niin edelleen. Ylistäminen ei Lutterille ole mitään tunnelman nostattamista, vaan se on seurakunnan kiitosrukousta, jonka syynä ovat Jumalan suuret teot. Varsinkin pelastuksen lahjat, Kristuksen kärsimys, hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa meidän syntiemme puolesta. Viidenneksi kristillinen rukous on ymmärrettävää ja ymmärtävää rukousta. Romalais papeista, munkeista ja nunnista hän sanoi. Sillä he eivät ymmärrä, eivätkä opi siitä mitään, vaan tekevät sitä kuten mitäkin aasin työtä, vain vatsan tähden. Rukoileminen ei ole jotain ylihengelistä, jotakin osin salattua ja ylimaallista toimintaa. Me rukoilemme asioita, jotka ovat ymmärrettäviä. Me käytämme sanoja, jotka ovat ymmärrettäviä. Siksi vaikkapa kirkkoslaavin käyttäminen liturgiassa ei ole luterilaisen uskonnäkemyksen mukaista. Sitä kieltähän ei kukaan oikeastaan enää ymmärrä. Se on vain jäänne menneiltä ajoilta pyhiä sanoja ilman merkitystä rukoilijoille. Ymmärrän kyllä, että rukoukseen kuuluu myös palvonta ja hiljaisuus. Eikä rukoukseen aina tarvita sanoja. Joskus hiljentyminen ja kuunteleminen, Jumala, Jumalan lähellä viipyminen riittää. Paavali puhuu hengellä rukoilemisesta ja ymmärryksellä rukoilemisesta. Molempia tarvitaan. Paavali kuitenkin asettaa seurakunnan yhteisessä rukouksessa ymmärrettävän rukouksen yksin omaisen asemaan. Ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhetta ne voidaan ymmärtää. Sananne haihtuvat taivaan tuuliin. Haluan seurakunnassa puhua mieluummin viisi ymmärrettävää sanaa, kuin tuhansia hurmoskielen sanoja. Sanoi Paavali, Ensimmäisen korintilaskirjeen 14. luvussa. Kuudenneksi kristillinen rukous tähtää Luterin mukaan kolmeen asiaan. Parannukseen, pyhitykseen ja Jumalan tahdon täyttämiseen. Kuinka kaukana tämä onkaan pakanallisesta tai yleisuskonnollisesta rukousnäkemyksestä? Vakanoiden mielestään rukous on Jumalan tai Jumalien lepyttämistä. Erilaisten rukousmenojen, rukousnauhojen, rukousmyllyjen, rukousuitsukkeiden ynnä muiden avulla vihainen Jumala koetetaan tehdä suopeaksi Jumalaksi. Yleisuskonnollinen rukous muistuttaa taas lähinnä joulupukin toivelistaa. Ihminen ajattelee itsessään olevansa ihan hyvä. Hän vain tarvitsee Jumalaa joidenkin tavoitteiden saavuttamiseen. Lisää aineellista hyvää, sairauden poistumista, tyttärelle sulhanen, itselle perämoottori, vaimolle kelsi turkki. Menestysteologinen rukous muistuttaakin hyvin usein tällaista. Kristillisessä rukouksessa painopiste on kuitenkin Jumalassa ja siinä, mitä hän haluaa ihmiselle tehdä. Me rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja mikä on Jumalan tahto? Hänen tahtonsa on se, että me käännymme ja teemme parannuksen. Ja sitten Jumala tahtoo anteeksi antamuksen kautta. Johdattaa meidät pyhitykseen, eli yhä syvenevään synnin ja armon tuntemiseen. Hän alkaa perata meistä synnin jäänteitä, ja näin Kristuksen kaltaisuus saa lisääntyä meissä. Rukouksen päämäärä on, että Jumala saa olla meille kaikki kaikessa, ja me saamme olla hänen rakkaita lapsiaan. Näin me olemme puhuneet siitä, miten pyhä kristillinen rukous eroaa muusta rukoilemisesta. Vain tuosta pyhästä kristillisestä rukouksesta voi maailma tunnistaa pyhän kristillisen kansan, eli seurakunnan, Kristuksen tosikirkon. Valitettavasti sen korvikkeita ja vääristymiä on roppakaupalla tarjolla tässä maailmassa. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaisen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitseosoitteesta tilaukset at lhpk.fi. Tilaukset at lhpk.fi. Jumala sinua siunatko.